0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje, 14 de fevereiro, eu sou o André Velari, estou aqui ao lado de Heródoto Barbeiro. Olá, olá. E Camé Moraes com a coluna de alimentação sustentável. Tudo bom, Camé? Tudo bem? Oi, pessoal. Cestou. Ó, tudo que janeiro demorou para passar, fevereiro tá voando. Tá Dia 14 já, hein? Tá rápido.
2: Essa é a é. questão, que menos. Que tem menos dias do que janeiro, já, logo. É... Tá mais rápido. Tem que acelerar, <risos> ah, é. viu? Tem As... 28 ou não? 29? Piano tá ano sexto? Ah,
1: é ano biciço? Biciço? Eu nunca biciço, sei. Ah.
0: Eu perco nessa ah, conta. Vamos
1: Eu. dar uma checada? Dar ah. 29. A Andresa já cantando no meu ponto aqui. Ah. É. Não, A gente vai, tudo bem. Trabalhar um dia mais aí, tu, sem problemas. Carlos, queria comentar com vocês já o que a gente vem falando sempre, todos os dias. É, coronavírus. Há uma onda crescente, uma preocupação em relação a testes de laboratório que estão dizendo incorretamente as pessoas que elas estão livres do coronavírus, ou agora Covid-19, como pede-se para chamar, né? No entanto, surgiram relatos em diversos países de pessoas que receberam até seis resultados negativos para a doença, até que finalmente uma análise apontou a presença do coronavírus. Poxa, já não basta ter a doença receber um negativo para isso? Um pois um é. Positivo? Caramba, né? Não, não, não tá fácil.
0: Não tá fácil. Me falaram que... Me falaram, não, né? Eu li que o, mudou né, o critério para você identificar o coronavírus na China, né? Agora é por radiografia, não mais por teste de, de sangue, né? Então, não sei nesse caso aí como as pessoas Exatamente.
2: estariam... Tem um detalhe interessante. Não sei se vocês perceberam, não tem nenhuma criança doente de coronavírus.
0: É ataca, é, ataca mais imunodeficiente, né, acima então, agora, de 60, né?
2: Agora tem até um estudo aí, a gente vai ter hoje, no Jornal às 9 da noite, uma pessoa para explicar. Por que que crianças ah, não estão não, não, não tão suscetíveis à doença como adultos? Uhum. Aí nós convidamos uma infectologista hoje para explicar
1: para gente. Exatamente. Eu acho que é uma coisa curiosa. Sim, Muito sim. Bom. Herodo, você falou de criança, já passo pula um assunto aqui, já passo para, para o Rio de Janeiro. É, foi confirmada hoje a morte de um bebê por sarampo. A morte por sarampo. A primeira em 20 anos. Como que o Brasil não conseguiu erradicar o sarampo? Isso, Como que uma doença desse tipo volta? Volta. Porque é vírus. O vírus está sempre aí. Ou você está imunizado,
2: provavelmente a criança não estava, porque ninguém não. vai também dar da vacina de sarampo, pro longo receba Você dá, quando a criança tem 3, 4 anos do sarampo. É, Aqui mas... o bebê tinha 8 meses. Oito é, meses. agora
0: ele já, eu acho que já tava in... ele já tinha entrado no calendário vacinal, sim, porque baixou para 6 depois desse surto que teve com a vinda da, da Venezuela do vírus, né? 6 meses, se eu não me engano. Uhum. É.
1: O, o que eu fico na bronca que o, o quadro inicial era de pneumonia. E aí já, poxa, já sai tratando errado, é complicado, né? Acho que hospitais e hospitais aí que. Mas
2: tem um problema, quando uma doença ela não aparece durante muitos anos, os médicos também uh, Sim. relaxam. Relaxam muito. Ah, eles é já verdade. não têm mais aquela mesma facilidade de encontrar, de fazer um diagnóstico correto, como uma doença mais frequente. Tipo, há 20 anos não aparece. Alguém disse que está certo, você está louco, pô. não tem sarampo, não vai porque ser sarampo.
0: ele era sarampo. É, agora, uma coisa muito importante a ser destacada nessa morte desse bebê em Nova Iguaçu, né, no Rio de Janeiro, é que o secretário estadual de saúde veio a público falar da importância da vacinação, que alguns pais deixam de vacinar por conta de boatos e tal. Tudo isso muito bom, muito válido, senhor secretário de saúde, estamos todos de uhum. acordo que é necessário vacinar, cumprir o calendário vacinal, mesmo porque tem a entrada do vírus do sarampo por causa da imigração venezuelana. Né? Mas, Dizer que essa criança estava em um abrigo, ou seja, sob a tutela do Estado. Outras três crianças nesse abrigo também estão Eu com sarampo. Tem uma cuidadora também com sarampo. Então como é que é? Não tem pai essa criança. Ou se a mãe tem, não está localizada, não está sob a guarda da mãe. Então é dever do Estado ou do município vacinar essas crianças que estão em abrigos. O, pai, o cara não pode simplesmente virar público e falar olha, as mães não vacinam quando ah, o Estado não faz ah. seu dever de casa. Então é uma coisa que... Uma acho transferência que, de culpa. É... Sim, exato. Uhum. Se a criança está sob tutela do Estado, o Estado tem que vacinar essas crianças que estão sob tutela do Estado.
1: Corretamente. Apoiado. É, passamos para São Paulo. Um levantamento feito na capital paulista é, a pedido da prefeitura mostra um crescimento de 60% dos moradores em situação de rua na cidade nos últimos quatro anos. Em números absolutos, é, saímos de 15 mil em 2015, para 24 mil em 2019. O número de crianças também disparou nesse período, com um aumento de 505 para 664. Um aumento de
2: 31%, Heródoto. Olha, considerando o número da cidade, é pouco. A é pouco. A cidade tem 11 milhões de pessoas. Uhum. Outra coisa, são 24 mil. Você sabe quanto custa a Câmara Municipal de São Paulo? Ah, não sei. Eu vou te falar. Ela custa 600 milhões de reais por ano. Pô, meu... Se você gasta 600 milhões de reais por ano para manter lá 55 vereadores, é pô, você não tem dinheiro para pegar as 24 mil pessoas, ver quem é doente. Porque muitas dessas pessoas são doentes, são Sim. pessoas que estão com dependência química e colocar essa, esse pessoal num, num, num hospital. E aquelas que realmente não têm condições de serem colocadas em abrigo. Gente, é pouco dinheiro. É Sim. pouca gente e pouco dinheiro. Agora, para isso tem dinheiro.
1: Sim,
2: certo ou não? Vai ter eleição novamente para vereador esse ano. pô. Eu gostaria de lembrar o pessoal, antes de votar no senador, no vereador, perdão, perguntar para ele. pô, Quanto é que custa aí a Câmara Municipal por ano? 600 milhões?
0: Quanto gente, você gasta no seu gabinete, seu gabinete
2: né? É, quantos empregados tem lá? Sim. Entendeu? Quer dizer, é um negócio inacreditável. Então, eu acho que são problemas pequenos. Quer dizer, lógico, Sim. é humano, tem que ser tratado. Entendeu? Mas estou falando em questão de verba para poder tirar esse pessoal da rua e
1: dar uma vida decente para essa gente aí. Muito bom. Camel, eu queria comentar com você que é, muita gente acredita e vê morador de rua, associa logo a violência, é, assalto, roubo, furto, etc. Mas quando a gente de repente poderia olhar por uma questão de saúde pública, né? Não é só uma questão de segurança, é uma questão de saúde, né?
0: Sim, exatamente. Uma questão de moradia também, uhum. né? A gente tem milhares, milhões, talvez, de imóveis fechados em São Paulo essas as pessoas não têm onde morar. Tanto que tem um aumento expressivo de mães e crianças nas ruas, né? Uhum. Dentro desse aumento que houve. É, então, falta vontade política, né? Essas pessoas precisam ter local local para morar. E, de preferência, que não seja em área de risco, como a gente viu essa semana, tudo alagado, uhum. deslizamento de terra em Osasco, matando criança, inclusive, né? Então, é uma questão de vontade política ah. mesmo.
1: Plano para acabar com a, com a Cracolândia? Plano para acabar com os moradores em situação de rua embaixo do minhocão? Eu já vi alguns. Eu também já vi. Aliás, <risos>
2: eu vejo quando eu venho para cá, porque eu pego Eles o metrô tá ali no na Praça caminho. Marechal uhum. e ali tem uma quantidade enorme de pessoas uhum. dormindo ao relento. É Olha. Assim. É? E os vereadores andam com carro oficial, o motorista paga por nós, carro pago por nós, combustível pago por nós e um monte de puxa-saco lá no gabinete.
1: Exatamente. Exatamente. Eleições esse ano, pessoal, para prefeito e vereador. Vale, vale ficar de olho cobrar de quem a gente tem que cobrar. exercer é o seu direito do voto. Posso dar votos. uma sugestão aí? Por favor. Nós
2: estamos tentando uh, divulgar uma, uma hashtag, que é o seguinte. Vereador, salário igual de professor. Ah, que legal. Por que que professor... Tem que ganhar menos, menos que o um vereador. Que um vereador. Nós descobrimos uma cidade aqui no Vale do Paraíba chamada Cachoeira Paulista, uhum. em que do eles. Roberto baixam...
0: Carlos. Oi? Não é do Roberto Carlos Cachoeira Paulista? Não, lá anos? é
2: Cachoeiro e É, Itapemirim, Ah, é. confundi, é. então. É. Essa essa é é outra. Ela só Ela foi convidada para. Perto visitada, de Aparecida que é. <risos> <mesmo, risos> vai para o Rio de Janeiro. <risos> é. Muito bem. Lá eles fizeram isso. Lá o vereador ganha menos que o professor. O vereador ganha uma ajuda de custo de R$ reais e o professor ganha R$ 2.10,0, R$ 2.30. Agora, por que que nas outras cidades o vereador ganha seis pau, sete pau uhum. e o professor ganha dois? E o vereador vai uma ou duas vezes na Câmara Municipal, o professor trabalha todo dia?
0: O oh, ideal, então seria o contrário, seria o professor ganhar o salário de seis mil ideal, do vereador, não. né?
2: Então, por isso, a hashtag é esse, é vereador, salário, professor. Eu acho que a gente
1: precisa disseminar isso Muito aí, Ana. Por favor, estou dando hashtag, uma força lá. Legal. É, essa moda não pega, né? Não, essa é. moda é. não, não Ninguém quer comprar. Caros, é, queria arrastar o peixe para o lado do R7. É, está no ar o R7 Estúdio, com o título é Mulheres, Tráfico e Cárcere. Uma luta pela sobrevivência. A gente pode rodar já uma sonora do material produzido pela Fabiola Pérez e o Márcio Neves.
0: Eu não tenho mãe, então eu quero ser uma mãe para minhas filhas. Eu quero ser presente, porque eu sei quanto dói não ter uma mãe. Então eu quero ser a mãe que eu não tenho para minhas cíveis. As mulheres chegam na maioria das vezes quando chegam grávidas, algumas sem nenhum tipo de atenção básica de saúde, tem algumas que não sabem né, nem nem que, que mês de gestação que está. E aí você tem
1: que já tratar com a mulher grávida já é difícil por conta da condição dela de fragilidade, né? Tratar com a mulher grávida presa, então, é assim é um turbilhão de emoções bilhão de emoções. Material muito bonito, muito tocante, produzido pelo pessoal do R7. Eu vou, vou acompanhar, com certeza.
2: Agora, não tem aí uma legislação dizendo que as mulheres que têm filhos pequenos não podem ficar com eles, não podem sair para tratar deles? Ou Sim, não? Ou é só para a mulher do Cabral? É... Não é, não é? é, A mulher do Cabral saiu, vocês lembram ou não?
0: Saiu, saiu por causa dos filhos, né? É, foi, foi, filhos. foi esse o argumento. Do Será juiz que vale para todo soltar? mundo?
1: Deveria. 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 <risos> a penitenciária feminina de Pirajá. Pirajuí, no interior de São Paulo foi a visitada pela nossa equipe do R7 e curiosamente hoje saiu uma pesquisa de um número de encarcerados supera 773 mil na maioria no regime fechado Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, o número cresceu em relação a 2018. Essa é A população carcerária brasileira é uma coisa ainda a ser resolvida, né? A gente maltrata bastante nossos presos também.
0: Prende mal, né? Prende a gente mal, prende né? muito por crime patrimonial, né? em detrimento de crime à vida. Então, são crimes de menor potencial ofensivo que poder, essas pessoas poderiam estar no semiaberto ou num aberto, cumprindo trabalho voluntário. Uhum.
2: Agora, associado a isso, o Tribunal de Justiça hoje determinou que o governo do Estado providencie chuveiro quente para todos os presos. Porque até agora, em alguns lugares tinha, e outros não. Hum. E chegou-se a à a conclusão que banho frio no inverno é tortura. Essa é palavra não sei o que está usando, o Tribunal sim. usou. Então, o governo do Estado vai ter que providenciar chuveiro quente para chuveiro todas as quente, pessoas sim. que estão no sistema penitenciário em São Paulo.
0: Eu acho correto, porque é. tem a, além de tudo, você pode disseminar doença né, entre a população carcerária. Imagina num frio de 10 graus, tomando banho frio, o risco de tuberculose, né, que são doenças comuns dentro do sistema carcerário.
1: Calmé, chegou a hora da sua coluna, você sempre desmistificando. Pegou uhum. um cardápio aqui, é, hum. pega um cardápio, enfim. É, hoje, mussarela de búfala é o tema, correto? Isso. De búfalo, de búfalo ou de búfala? De, de búfala. búfala. Que é quem dá leite, né? É
0: ah, búfala que dá leite. <risos> Vocês gostam de mussarela de búfala? Eu
1: gosto da eu... búfala. Eu gosto, mas eu não posso comer porque eu sou intolerante à lactose.
0: Ah, então o Avelar tá bem informado. Olha só, tem uma pesquisa de uma pesquisadora da veterinária da, da, da USP, né? A Andressa Aquino. Ela fez um, um estudo... É sobre como as pessoas se relacionam com a mussarela de búfala, quando, como os consumidores compram a mussarela de búfala. Será que a mussarela de búfala é mesmo mussarela de búfala quando você compra? Você já parou para ler o você rótulo? Você lê
1: rótulo? Quem lê eu, rótulo? Eu não lê, eu, eu, eu conheço, conheço pouco, pela, eu pela cor. Olha
0: Não. só, olha só, outra pegadinha, Vou, vamos lá, 4% das pessoas leem o rótulo, somente, desses entrevistados, ela, ela pegou um grupo de entrevistados em vários supermercados de São Paulo, 4% leu o rótulo, acontece que na legislação brasileira é permitido misturar leite de vaca ao leite de búfala para fazer mussarela de búfala, isso é permitido desde que esteja especificado no rótulo, aí a gente tem dois casos, Embalagens que não apontam a presença de leite de vaca, porque o leite bufla é o dobro do preço do leite de vaca, é. né? Na entre safra, alguns produtores acabam misturando, a Andressa explicou isso nessa, nessa tese de mestrado dela. E aí, além disso, muita gente, né, vai pela pela cor e pela textura, porque é mais branquinho e tal. Mas tem alguns produtores que misturam clorofila, Nossa. água oxigenada para branquear. Sim, água, água oxigenada? É, para branquear a mussarela de búfala. Isso existe, é fraude, é crime, claro, mas tem tem algumas alguns métodos para você ver se você tá comprando uma mussarela de búfala certificada, boa, né? Então, a Andressa mandou um vídeo aqui pra gente explicando os cuidados que a gente tem pra consumir mussarela de búfala, que tem lactose, hein, é, gente? Tem. É mito que mussarela de búfala não tem lactose. Experiência empírica
1: que tem lactose. Tem
0: lactose. Vamos ver o que a Andressa mandou pra gente. A minha dissertação...
3: É, conclui que os consumidores de mussarela de búfala devem ser melhor informados sobre quais são as reais vantagens nutricionais do produto, quais são as medidas que eles têm, os consumidores têm disponíveis, estão ao alcance deles para que eles evitem de comprar um produto errado por engano, gato por lebre. Então, por exemplo, observar listas de ingredientes, observar se há selos de inspeção do governo, isso demonstra que o seu produto foi fiscalizado, passou por uma avaliação com profissionais, e se há o selo ABCB, que é da, da Associação de Criadores de Búfalo, que garantem a pureza do seu produto, que o produto é feito com leite 100% bubalino. E também o consumidor deve ser informado que há também produtos regularizados e que há com mistura do leite de vaca na mussarela de búfala, mas há também produtos que são fraudados, que há mistura.
2: Só é uma, uma, uma é. explicação. Se tá escrito mussarela de búfala, deveria, eu, que sou um consumidor leigo, eu imagino que só Seja... tem coisa de búfala ali.
0: Pois é. é. Mas é, é permitido ok. misturar eu se imagino. tiver no rótulo. você
2: vai comprar mel no supermercado, não é permitido misturar alguma coisa no mel?
0: Sim. Imagino não, que não! Não
2: é. Se comprar mel, não é. Mel, é. Imagina Água. se o cara botasse lá melado ali. É. Agora, por que que permite no... Por quê?
0: É uma boa pergunta, não sei te responder. <risos> Olha, o fato é que 41%, 41 das pessoas dizem que estão comprando a mussarela de búfala por qualidades nutricionais, né? Entre elas, menos gordura.
1: Ah, e aí? Verdade.
0: É mais gordurosa. É outro mito. Que a mussarela de vaca. Só que é uma gordura boa, tem menos colesterol. Então, assim, se o seu problema não for o colesterol, ah, tudo bem. vale a pena comer mussarela de búfala. Mas é uma... uma, Agora, uma é mais, mais gorduroso. Caro, não, não tenho ideia. É o dobro. É o dobro. É o dobro. É, o dobro. Tá. é isso. Sabiam? Não, não, eu não sabia.
1: Eu, eu saí fora desse grupo de, de mussarela de búfala já faz <risos> bastante eu tempo. Eu gosto, eu gosto. A Velar é, deixou o grupo. Gosto. Eu, eu gosto, mas eu
2: não sabia que ela, que ela que tinha lá. esse negócio também. Então, você tem o que A gente o não vai esperar. As búfalas não se ofendem com isso? Não? Pois é. <risos> Elas não vocês estão colocando
0: o leite nessa é. vaca aí, é. junto com então, o meu.
2: Estão saca... sacaneando aí, meu.
1: <risos> ai, ai. Gente, vocês sabem que eu sempre é, tento falar um pouquinho de esportes. notícia de agora em a pouco. O Manchester City, tradicional, o time da Inglaterra, foi banido das duas próximas temporadas na Europa. Na U... pela, foi banido pela UEFA. Uau. Por quê? Eles romperam o fair, pay, fair play financeiro, que é o um mecanismo que tem em, em, dos times ligados, dos times sob o guarda-chuva da Europa, de não gastar acima de um limite imposto. E aí, lá, o patrocinador do time, é o dono do time, e aí acho que vocês já puderam fazer uma relação que havia uma certa maquiagem até que a UEFA pegou... Uma é, lavagem de dinheiro uma, básica. Eles vão estar então fora de duas Copas? Por é? duas temporadas. duas temporadas é, da, da Champions League, a, a Liga dos Campeões, ou da UEFA League. Que preju, que eles hein? Que preju, o clube ainda vai recorrer, mas é um prejuízo danado, com certeza. Tem dúvida.
0: Tem dúvida. O Manchester City, o investidor, não é um, um investidor árabe, se eu não me engano. Hum, eu não sei é o, é o nome.
1: É, uma... It's hard. It's hard. É um... uma, companhia uma, companhia... uma companhia aérea. Uma companhia aérea, tá.
0: Hum. É, eu lembrava que não, não era europeu ali, eu tinha é. um dinheirão envolvido, e aí, petróleo.
1: E aí o dinheiro, em determinado momento, se misturou a dinheiro de patrocínio. Na verdade, não era dinheiro de fair play, fair play financeiro, uma maquiagem ali. O clube está suspenso, banido das competições da UEFA nas próximas duas temporadas. Ainda vai recorrer, esse assunto vai se arrastar, a gente até volta a tratar aqui. Mas por hoje é isso. Hoje, também, Heródoto, dia 14 de fevereiro, é o Valentine's Day, que é o equivalente... Ao... Olha a música <risos> da missa, olha que legal. É o dia é dos, do dos chance, namorados. É, do é o dia dos namorados. Romance. Oh, é, no Brasil é 12 de junho, é, nos Estados Unidos, na Europa, é, boa parte da Europa, pelo menos, é comemorado... Hoje. Agora, olha, me parece que, salvo engano,
2: ele era espanhol, ele era ibérico, São Valentim, ou italiano. Hum. é chamado São Valentim. Por que, que virou Valentine's daí?
1: Ah, porque é os americanos, né? <risos> Na França é são Valentan, é, é? eles falam,
2: né? Não, são Valentino, por que, que virou Valentã? Alain, ah, é. assim?
1: exatamente. Eu sei que é comemorado o Dia dos Namorados, que no Brasil, quem trouxe essa novidade
2: para o é, Brasil. É. Essa novidade veio para o mercado publicitário, né? Entre hum. eles, o pai do atual governador, que era um publicitário. Aliás, é. eu conheci ele quando ele era deputado federal. Ele foi deputado federal hum. também. E o mês de junho era um mês de. Baixa as vendas. Então, uhum. não. escuta, que tal se a gente botar aqui o um dia dos namorados <risos> e tal? E, é, pegou. É, pegou. Movimentar lá, pegou. as lojas. Pegou.
1: Fevereiro
0: já tinha carnaval, tem né? Carnaval. Então, carnaval. então é, é joga pra junho que não tem nada Depois acontecendo.
2: Tem o dia das crianças também. É. lá. <risos> que vende bem também. Tem o dia das mães em maio? É maio? É Segundo domingo sim, e sim, domingo sim, em maio? Exato. Dia das mães precisava alguma coisa pra daí junho, pô. Daí logo criou-se o dia dos
1: pais. Também. Dia dos pais é. em agosto? agosto É agosto. Então, domingo de agosto.
2: Junho. E não julho, porque julho é mês de férias, o pessoal não Ele tá aí é pra comprar, terra. né? Exatamente. Exato.
1: Ó, a Andressa me, me lembra a pergunta que eu ia deixar de surpresa pra vocês. Ih. Qual a primeira namorada da TV que vocês tiveram? Primeiro crush famoso da TV ou do hum, cinema? Eu bravo. começo dedando já, de é. Andressa, que falou que era o Aladdin do desenho <risos> <risos> Crush na Aladdin é maravilhoso. Eu posso falar a minha, eu, eu vou falar a minha. É... Eu, não é a, a primeira namoradinha da TV do cinema, mas é a Gisele Bintin. Quando eu vejo a Gisele mesmo. de perto, eu fico. É. Exatamente, a mulher é muito, muito bonita.
0: Olha, e... o meu primeiro crush da TV era o Jared Leto. Jared era, Leto. Ai, um ator de Hollywood <risos> que fazia um seriado Minha Vida de Cão. Eu adorava. <risos> meu marido, beijo pro meu marido. Ele, Ele odeia quando eu faço Jared Leto, não. mas, né, estamos aqui pra Ele dizer a entender. verdade, é. tá tudo certo.
2: Olha, a minha virou ministra. Ah! 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 Ela bem. era a namoradinha do Brasil. Namoradinha do Brasil. Ah, virou foi ministro, de muita aí, gente. Ó. Foi de muita gente. Ela? Exatamente. Esperamos que ela faça um bom ministério. Tomara, lá. poxa. Tomara, ela. Abriu um crédito Brasil. pra
1: ela lá.
0: Está noiva do governo atual.
1: É, isso aí, isso aí. <risos> gente, nesse clima bacana que a gente encerra o podcast por aqui. O resumo é 7 desse 14 de fevereiro. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.